0: Salve galerinha, estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama, ou não. Bom, 2021, agora vai, hein Marcelo?
1: Agora parece que vai, né? Ou vai ser 2021 ou vai ser 2020.2, né?
2: <risos> e aí Vitão, como tá as coisas? Ué, cara, esse ano espero que seja melhor do que o último, porque se não for a gente volta pra Idade Média. <risos> E, Vitor, apresenta a nossa convidada. Cara, hoje eu tenho o prazer inenarrável de apresentar a doutora Isabela Gonzaga, uma das fundadoras e principal idealizadora do Primate Times. Hoje ela é a estrela dessa mesa de discussões. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante.
1: Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está levantando muita dúvida nas pessoas, que é a vacina. Não só exatamente sobre a vacina do Covid e tal, mas sobre vacinação em geral. A Isabela é especialista na área, então ela vai responder muitas das nossas dúvidas de leigo aqui, que podem ser a dúvida, as dúvidas também de muitas pessoas que estão ouvindo.
3: Obrigada, gente. Obrigada por, por me receberem aqui no podcast. Eu fiquei super feliz com o convite. É, como o Vitor falou, né, ele também faz parte da, da iniciativa do Pretty Much Science, a gente está nessa junto. É, a minha especialidade é oncologia, trabalho com câncer, trabalho com biologia molecular, a gente consegue, graças à formação que a gente tem na academia, né, durante toda a formação que está, doutorado, fica fácil ler os artigos, fica fácil entender o que está acontecendo, então a gente consegue sim... É, entender os processos e dar a informação correta, né? mesmo não sendo exatamente da área. Mas sempre que a gente tem uma dúvida, a gente consegue contar com os especialistas é, que também fazem parte lá da União Pro Vacina.
0: Antes de entrar no nosso tema, a gente vai para o esquenta, né? Vai, Marcelão, você está engraçado. O que você tá bebendo hoje?
1: Cara, hoje eu tô tomando... É um uísque, na verdade, é um uísque. Whisky... Tá de alto nível. Talvez um saborizado. É um uísque que chama Fireball. Que o pessoal, as crianças... As crianças, não. Mas os, <risos> os adultos crianças aqui dos, do, do, da América do Norte, curtem muito a fazer shots, né? É muito famoso aqui pelo lance dos shots. Inclusive, a minha garrafinha, ela tem,
0: sei lá, 10 centímetros de altura só. Ela é só uma... É uma golada só. É, o Fireball é o famoso canelinha no Brasil. Né? É, é, é
1: o porótico, né? É um negócio é horrível, fora.
3: que
0: vende
1: toma
3: tanto. Não era pra vender isso.
0: Marbola não é de Deus, não, gente. É de
3: horrível aquilo, pelo amor de Deus.
0: Quando eu ia no rodeio lá no Brasil, tinha canelinha, era, era de shot, era, eu, não, eu ficava em dúvida, canelinha e capeta, cadelinho e capeta, canelinha Nossa. e capeta. O negócio dava bom no final do rodeio.
2: É Arrepiado agora. Vitão, toma, tá tomando aí? Cara, tô tomando uma cerveja, uma pale ale canadense Já que o Marcelo não tá tomando, ajudando os, os locais Hoje a minha vez chama Bone Shaker
3: Ah, é uma IPA
2: 7.1%, é bem boa até, viu? Depois do segundo gole Ela é ótima é, depois, o, primeiro, o primeiro gole é meio amargo, depois do segundo já... O gole assusta, né?
3: <risos> Ela é ótima, é uma IPA muito boa Tipo, eu sou super fã da, da Bone Shaker minha,
0: minha preferi... A Bonnie Shaker é fabricada aqui em Toronto, né? Na, na Amsterdã cervejaria. É, ali na Lake Shore. É bem legal a cervejaria deles. E legal dessa cerveja é que ela, de vez, em quando vem uns brindes no LCBO, que a caneca é uma, é uma caveira, é um crânio, assim, sabe? Sério? Então é bem legal, é bem legal. Eu já tenho um kit desse pro meu cunhado. E eu tenho um aqui em casa também, um copo. É bem bacana.
3: Eu não sabia
0: desse, desses brindes, nunca vi. Tem, às vezes você vai no, no LSBO, tem uma sessão só de packs, assim. Vem lá as, as quatro latinhas da cervejaria. E um brinde, geralmente o um copo, né? Mas às vezes vem camisa, é, speaker, aí varia. É, muito bom. E você, Isa? Tá bebendo o que aí com a gente hoje?
3: Tô bebendo uma Lefe, é, é uma cerveja belga, é uma strong beer. Então a porcentagem dela de álcool é
0: 6.5. É boa, Lefe, é muito bom mesmo. É, eu Hoje eu vou fugir um pouquinho da, da rotina de tomar cerveja. Eu tô tomando um Crow Royale, né, que é um whisky canadense com... Duas pedrinhas de gelo de aguinha de coco. Tô dando uma variada aí no, no, no meu cardápio aí no meu menu. Vocês estão chique tomando uísque hoje, hein? É, então. E, e antes de me julgar, né? falar ah, tem que beber cowboy, não sei as quantas. Eu estou iniciando nesse mundo do Scott, né? Então, vale lembrar que no começo eu não gostava de cerveja. Hoje eu tenho mais de 300 no meu portfólio, né? Então, calma. Vamos começar devagar. Um gelinho de água de coco para ficar docinho. Pensar que no Brasil eu bebia com energético, então... Eu vou polêmizar aqui, mas eu acho que, eu acho que tomar
1: uísque cowboy é coisa de adolescente. Cara, é coisa de molecada. Eu acho que depois que você vai ficando um pouco mais cinnar, assim, você vai, vai gostando dessas coisinhas diferentes.
0: Tenho lá um, um Jack Daniels. E esse eu não quero misturar, porque eu acho ele tem um sabor diferente. O Jack Daniels é feito com milho, né? Então ele tem um taste a mais ali. Põe
1: o põe um gelo normal, não precisa ser de água de coco. Né?
0: <risos> eu não tomo quente, não. não ainda, ainda não cheguei nesse nível. <risos> Bom, então vamos pro tema? Chama a vinheta. Bom, pessoal, então a gente vai começar a falar sobre a vacina, né? Uma coisa tão importante que chegou agora no mundo, né? Uma vacina em tempo recorde aí. É, e eu quero começar com uma pergunta muito séria para os dois cientistas. Essa vacina vai transformar a gente em jacaré?
3: Ai, Deus. Não, gente, não vai. Até... <risos> Essa fake news, ela é tão absurda que, que, assim, não tem como não virar piada, assim. Não, gente, pelo amor de Deus, ninguém vira jacaré, não, ninguém vira nada tem paciência também.
0: <risos> Bom, Mas, pessoal, agora vamos falar sério. É... Por que a gente pode dizer que a vacinação é o caminho para sair dessa pandemia? Por que a vacinação é tão importante? Bom... Assim, se a gente parar para analisar,
2: várias das doenças que hoje elas não existem com uma determinada frequência, elas foram o que a gente chama de erradicadas pelo uso da vacinação. Então a vacinação nada mais é do que uma maneira com que você treina o seu sistema imune a se precaver de determinadas doenças que acabavam dizimando tipo milhares ou até milhões de pessoas no passado. E... Com o passar dos anos, as pessoas perceberam que a vacinação era um processo de fato importante para você fazer um, um, uma precaução, né? então Tomar atitudes de precaução contra determinadas doenças. O Marcelão tacou o fundo do Zagotinha. É, é sensacional, porque o Zagotinha, tipo, as gotinhas que a gente toma previne contra doenças que podem causar transtornos pro resto da vida. Então, é um procedimento muito simples, um procedimento rápido que deveria ser lei para que os pais tomassem essas atitudes de precaução para evitar problemas futuros aos seus filhos, só que hoje em dia existe um momento, uma corrente que ela é completamente contrária a isso.
1: Eu acho legal lembrar
2: que também essa campanha,
1: essa, não, não chama de campanha não, mas acho que essa frente aí de, de antivacina, né, ela não é nova, né? ela não surgiu agora com o Covid, ela é uma coisa que já existia antes. Antigamente eu lembro que tinha um boato aí, tinha um mito aí, falava mesmo que a vacina ela, ela dava autismo nas crianças e tal tá, papai. Então tinham vários pais que não queriam vacinar seus filhos e tiveram por isso que tiveram que fazer várias campanhas e tal para tentar acalmar a população. É, eu, eu
3: acho que pegando um gancho que vocês estão falando sobre os movimentos anti-vacina é, e depois voltando um pouco para a pergunta, essa coisa dos movimentos anti-vacina eles são realmente eles, eles começaram há muito mais tempo do que a pandemia né quando quando a pandemia chegou se a gente pensar só no Brasil é, as pessoas já começaram a não se vacinar a diminuir a taxa de vacinação desde 2016 então a gente então assim não é uma coisa tão recente assim eu acho que esse efeito antivacina ele já tá ele já tava entrando no país já tem um tempo e eu acho que agora com a pandemia e como o Vitor falou com a... Uma... Eu, eu não sei se os discursos desses líderes que a gente está tendo aí e que permite esse tipo de discurso negacionista... Eu não sei se é a fonte do problema, mas que potencializa o problema não tem a menor dúvida. Então, a vacinação, já, já mais do que nos provou, de que ela é eficaz e ela é necessária quando a gente tem doenças infecciosas como a Covid. É,
0: sem contar a expectativa de vida que aumentou graças às vacinas. A gente tem vários fatores que comprovam né, a eficiência das vacinas e tudo mais. Mas eu acho que vocês estão sendo muito pulidos sobre os líderes. Eu acho que a gente tem que falar do Bolsonaro como aquele arrombado que falou que a vacina vira jacaré e que ele falou que não ia se vacinar. O cara é líder de um país e, e ele não dá o exemplo, né? Isso é, é muito complicado. E a gente vê que esse caso é, é único no mundo. Mesmo nos Estados Unidos, com o boçal do Trump, ele ainda não, não, não traçou uma, uma frente, uma briga com a, o vírus, a, com a vacina e tudo mais. Ele ainda se pautou na ciência. O Bolsonaro é totalmente contra a ciência, né?
3: A gente viu isso, né? O Trump estava torcendo para a vacina acontecer antes das eleições. Ele estava desesperado pela vacina antes das eleições. E como não conseguiu, enfim, não conseguiu a, a chamar a atenção para dizer que ia salvar os Estados Unidos da pandemia. Mas, mas no Brasil, vocês têm toda a razão, assim, realmente. Eu não vou falar em minhas palavras, né? o presidente atrapalha a vacinação. Ele atrapalha porque ele aumenta a desconfiança das pessoas. A desconfiança, que já é um problema por conta desse aumento do negacionismo científico, por conta desses movimentos anti de vacina que já estavam chegando, esse cara vai lá e aumenta ah, dá força a esse discurso, aumenta a desconfiança das pessoas.
0: E aí, a gente, a gente se enfiou num buraco, porque até pouco tempo atrás, o Brasil era referência à vacinação, à imunização é, em grande escala, né? Tiveram várias doenças que foram erradicadas, que estão voltando agora, né?
3: E vale ressaltar uma outra coisa também: é, o pessoal da União Provacina, eles têm bastante. Eles têm uma equipe muito capacitada para monitorar o que está acontecendo nas redes sociais. Eles fizeram uma pesquisa é, recente que mostrou que ah, não só o discurso antivacina difunde bem e difunde muito no Brasil, como os vídeos do, da, dos movimentos antivacina continuam sendo monetizados, as pessoas continuam ganhando dinheiro falando esses discursos.
0: A gente já teve uma, uma discussão nesse podcast em outro episódio, é, eu quero saber a sua opinião. Você acha que esses antivacinas são os terrasplanistas? São o mesmo grupo social? Né? Porque você vê diversas conspirações e tudo mais... E esse grupo, eles estão entrelaçados, você acha?
3: Eu, eu assim, a minha opinião, nunca parei para ler profundamente sobre isso, mas, assim, a, a percepção que eu tenho, pelo que, pelo que a gente entende de teoria conspiratória, é de que é, esses grupos, se não são as mesmas pessoas, compartilham dos mesmos problemas, compartilham das mesmas ideias. Porque essas pessoas são muito ressentidas, elas têm um, uma, elas têm uma, um quê de ressentimento com a estrutura, como a vida se forma, então, assim, são pessoas que podem ter se frustrado e, de alguma forma, elas não se sentem encaixadas na sociedade da, de uma forma formal, como a gente conhece. É, elas se sentem negadas pela, pelos intelectuais, elas se sentem afastadas pela ciência, elas se sentem afastadas por quem se diz intelectual. E aqui a gente faz o nosso meia, a nossa meia-culpa, porque quem faz divulgação científica é porque a gente reconhece que a gente se afastou da, 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 da população, quem começou a fazer divulgação científica ontem, como a gente, reconhece que a gente errou. Porque não tem como pegar e falar ah, não, a, a ciência não tem culpa disso. Claro que tem. A gente se afastou tanto a ponto de isolar essas pessoas. E, e isolando elas, elas se juntaram e formaram esse, essa, essa ideia que a, tudo tudo é uma grande conspiração, tudo é uma, uma grande coisa que prejudica eles, porque eles se sentem muito fora do que a gente diz como normal, isso a gente diz como formal, como a gente diz como intelectual, o que é bom, que é, o que é o, é, o, é o bem-sucedido. E, e, geralmente, esses movimentos nascem daí, nascem do ressentimento, nascem da sensação de não se encaixar na sociedade, não se encaixar no, no, no que é bem aceito, e aí você tem essa nascem essas teorias doidas e que ganham força dependendo, enfim, dependendo, aí são vários fatores, tem, a, as redes sociais ajudaram para isso, mas é, não só isso, né? como a gente estava falando, a política tem a ver com isso, a comunicação tem a ver com isso, o quanto que a gente dá voz para esse tipo de coisa... É,
0: então, esse ponto que eu queria falar, levando essa premissa que a gente tem, assim, que são pessoas que não confiam na ciência, porque é muito mais fácil entender um meme, eu vou colocar entre aspas, tá? entender um meme do que ler um artigo científico, né? então a gente não alcança essas pessoas, você acha que o palco que foi dado para esses discursos, foi até um outro, pode que a gente fez, o um palco esse, que é dado... <risos> O palco é dado para esse discurso antes vacina, o palco é dado uh, ao discurso terra whatever, né? Ele aumenta essa, uh, o alcance desse discurso, no caso. Chega em pessoas que estão perdidas, ok, chegou aqui, ó, comprei essa ideia.
3: O palco, eu acho que ele tem... É, é uma faca de dois golpes. Porque a gente não pode ignorar. Se a gente ignorar, é a gente a, a gente Se a gente fingir que não vê... Que, a, que aquilo ali não é tão importante assim... Que aquilo ali não vale ser colocado na pauta... Que não vale ser discutido... A gente está deixando uma brecha para que eles cresçam... E nos engulam depois... Porque a gente não está simplesmente dando atenção... Então... Essa coisa de desdenhar... Da, da, da importância que essas pessoas têm... Em conseguir convencer outras pessoas... A persuasão deles é muito boa... Quando você para para olhar os vídeos sobre terraplanismo, quando você para para olhar os vídeos sobre antivacina, a persuasão é excelente. A forma que eles tentam passar a mensagem, a fo... que a gente pode chamar isso pelo nome, é uma forma de manipulação da opinião das pessoas. Você manipula como as pessoas estão pensando. Você manipula o que você até onde a pessoa quer chegar. Trabalha com um monte de viés, um monte de viés de confirmação, ou seja, a pessoa fica reforçando opiniões que as pessoas já têm, e aí chega no momento e vai lá, faz um ponto de virada, e a pessoa começa a acreditar no que eles estão dizendo. E se a gente desmerecer isso, fingir que isso não é importante, que, que eles são só doidos, malucos, e que eles não, não têm importância... A gente vai se ferrar com A gente está se ferrando, a gente está vendo a merda que aconteceu. Então, não dar palco é um problema. Mas dar palco demais também é um problema. Porque aí, se você dá palco demais, você aumenta o público de pessoas que vão acabar procurando aquele conteúdo e, e, e se sentem mais. e que vão ficar mais vulneráveis a consumir aquilo.
2: Posso só polemizar? É que eu acho que o que aconteceu hoje em dia é que, devido aos determinados líderes dos governos, o idiota perdeu a vergonha de ser idiota. Então ele vê as coisas que eles falam, ele vira e fala, nossa, mas
3: eu sempre pensei isso, eu fiquei com vergonha de falar que alguém... Mas, mas se o cara que é presidente fala essa merda, eu posso falar também. Ela vê essa pessoa falando qualquer bosta, ela fala aí, então não tô errado. Então ela, ela se valida nessa coisa. E... É um exemplo, né? É um
1: exemplo. Eu acho que também faz parte um pouco do, do pacote ideológico que esses caras estão vendendo, sabe? Porque hoje em dia, se você é contra o PT... Você meio que tem que comprar o pacote completo do que eles acreditam, entendeu? Então, eles vendem uma coisa só.
3: Quando, quando a gente para para pensar nessas pessoas que vão nesses discursos de 880, compram as, todas as ideinhas do pacote, é porque perdeu o senso crítico. Quando eu falo que eu sou completamente contrário ao Bolsonaro, eu não me alinho completamente a todas as ideias possíveis da extrema esquerda. Para não!
1: Então, vamos lá. Para a gente voltar para assunto da vacina, vou mandar uma pergunta bem mais, um pouco mais pesada, um pouco mais séria. Vacina faz mal? Vacina tem algum risco?
3: Então, todo medicamento e toda vacina tem risco. Isso é qualquer, né? É, inclusive, não só vacina e medicamento, comida também. Então, tudo que você consome tem risco. Não tem... Não existe isso de não ter risco. É, a questão é que os testes clínicos são feitos para medir risco, para medir o quanto que as pessoas podem se prejudicar com aquele novo medicamento é, em comparação a não tomar elas, né? Porque ela, aquele medicamento tá vindo para tentar solucionar uma doença. Ou aquela vacina tá vindo para tentar prevenir de uma doença. Se ela é muito boa em prevenir, mas ela traz um monte de problema junto, talvez então não seja tão bom ficar com ela ali. Melhor ela desenvolver outra coisa. mesma coisa acontece com os medicamentos. Então, assim, risco sempre acontece e esses testes clínicos eles estão ali justamente para medir custo-benefício gente custo-benefício não é de dinheiro é de saúde e todas as vacinas até agora que foram aprovadas ou que estão sendo aprovadas ou que estão em fase final e que a gente estão ganhando fama todas essas foram seguras ou seja elas tiveram efeito colateral sim mas os efeitos colaterais que foram observados foram os de sempre, que a gente conhece de vacina, gente. A gente vai tomar a vacina da gripe, o moço que aplica, a moça que aplica na gente fala olha, se sentir febre, se sentir é, fadiga é normal nas próximas semanas. Por que que na vacina da Covid seria diferente? Então, na vacina da Covid também, os principais é, reações adversas são febre, fadiga, é, dor local, né, inflamação no lugar onde foi aplicada a vacina, vermelhidão no lugar onde foi aplicada a vacina. E é isso. Essas é são as reações adversas da vacina.
2: Só adicionar o que a Bela falou, a questão da, da segurança, só lembrando que, tipo, nós quatro aqui, por exemplo, nós quatro vamos ter uma resposta imune diferente, porque cada organismo é um único. Então, quando a gente analisa essa distribuição, que ela falou dos números de indivíduos analisados, é para você tentar pegar o mais diverso possível. Ou seja, você vai ter uma distribuição gaussiana, em geral, de pessoas que vão ter pouca reação, vão ter a reação adequada e outras que vão ter contraindicação. Então, isso é inevitável para qualquer droga, seja medicamento, seja vacinação, seja qualquer coisa. Você pode ter reação alérgica adjuvante, que tem que ser colocado junto com a vacina para preservação, pode ter reação alérgica à própria vacina, você pode ter choque anafilático ou você pode não ter resposta imune alguma. Ou seja, você tem toda essa distribuição que cada indivíduo vai responder de uma maneira. Então, é impossível você fazer uma vacina que vá atender 100% igualmente toda a população mundial. Então, você tem que prezar pelo maior custo-benefício em termos de número de pessoas que você consegue beneficiar. Então, você leva em consideração essas estatísticas do número de segurança e de efetividade de imunização justamente para você ver se a vacina ela é adequada ou não.
3: É, os dados só da vacina da Pfizer, só da vacina dessa que é de, de, de René mensageiro. E essa vacina, é, porque ela tava, todo mundo estava falando dos efeitos adversos da vacina na época, foram registrados até as reações de alérgicas graves em 2 milhões de pessoas que foram, que foram vacinadas. 10 em 2 milhões. Gente, a chance de você não ter uma reação alérgica a essa vacina é de 99,998%. Não vai ter, sabe? E se tiver, todos os casos, 100% dos casos que tiveram reação alérgica grave foram resolvidos em horas. Então, assim, ninguém morreu. não teve uma, não teve, Ninguém teve risco de vida. Ninguém teve um risco de alguma reação que foi permanente. Todas as reações foram revertidas. Então, não tem realmente essa questão.
2: E só para completar o que a Bela falou, o número aí dos 10 casos em 2 milhões é 0,00005%. Ou seja, é muito baixa. Eu sei, você tem uma chance maior de morrer atropelado no Brasil do que você ter um choque anafilado com essas vacinas.
0: Ah, ô, Belo, a pandemia começou mais ou menos ali em março, né? E em menos de 10 meses a gente já tem uma vacina. Foi um tempo recorde. Geralmente uma vacina demorava 4, 5 anos para sair. Essa velocidade recorde, como que aconteceu? Por que aconteceu nesse tempo? E esse tempo reduzido de pesquisas e tudo mais, ele tem algum perigo para a segurança dessa vacina?
3: É isso é uma, eu acho que é a dúvida, a dúvida não, mas assim essa é a, é, é a premissa que as fake news tomam para dizer que as vacinas não são seguras, né? Então tipo, ah essas vacinas elas foram é produzidas muito rápido, então elas não são seguras. Então vamos desmistificar isso rápido. Qual, qual foi a questão da Covid-19 diferente de todas as outras doenças? A gente passou por duas por duas é, epidemias muito importantes no mundo que tipo foi a SARS e a MERS. A SARS aconteceu em, em 2002, a MERS aconteceu em 2013, então a gente teve aí duas epidemias é, causadas por coronavírus, pela mesma família de coronavírus que, a gente, que, da, que veio o SARS-CoV-2, que é, do, que é o, a causadora da COVID, e a gente tinha pesquisa de desenvolvimento de vacina para esses dois coronavírus desde 2004. Então, assim, essa ideia de que a gente... Ai, começou a pesquisar sobre coronavírus ontem. Não é verdade. A gente conhece coronavírus há muito tempo. E esses coronavírus que causam essas epidemias, que são mais graves, a gente conhece pelo menos desde 2002. Então, para a gente chegar nesse momento, numa, numa emergência, numa pandemia que atingiu o mundo inteiro, e você olhar e falar, bom a gente tem conhecimento desse vírus, não vamos ficar perdendo tempo com o que a gente conhece. Vamos ver só se esse vírus continua se comportando como os outros em determinadas condições e vamos desenvolver as vacinas baseadas no que a gente conhece, se esse vírus for similar o suficiente. E ele foi. Ele, ele foi testado o suficiente para a gente perceber que aqui, tudo que a gente tinha conhecido de vacina até agora poderia se aplicar a ele e a gente desenvolveu essa vacina rápido e aí por duas questões. Uma, esse conhecimento prévio é somado a muito dinheiro, muito dinheiro. Então, assim, a gente nunca viu o um mundo inteiro focado em desenvolver uma vacina. A gente nunca viu isso acontecer. Então, a gente não viu só um tipo de vacina surgir, a gente viu vários tipos de vacina surgir. Até a última vez que eu vi, na OMS, a gente tinha colocar mais de 100 vacinas sendo desenvolvidas e mais de 15 vacinas sendo testadas em humanos é, em fases já clínicas relevantes. Então a gente viu pequenas empresas, grandes empresas, mais a academia, as universidades, todas juntas para fazer a vacina. E isso é histórico, isso a gente nunca viu acontecer. E essa é a razão de se fazer vacinas que duravam cinco anos e, e meses. Com ressentida.
0: Marcelo, você tem alguma pergunta aí?
1: Eu tô trazendo mais é, perguntas até que eu ouvi, tá? Durante esses tempos, agora de, de pandemia e tal, coisas que eu tinha ouvido. Ah, uma dessas coisas que eu ouvi de muitas pessoas foi Ah, quer saber? Eu vou sair logo, vou me contaminar logo, porque aí eu fico imune. Sair e se contaminar logo é a mesma coisa Não. que se vacinar?
3: Não! Pelo amor de
1: Deus! Outra coisa também por exemplo, no caso do Zika vírus a gente percebeu que o vírus ele teve uma... acabou causando uma microcefalia em diversos fetos a gente também pode então ver dessas pessoas que estão falando, ah, vou sair, vou pegar e pá, pá, pá. a gente ainda pode ver alguma próxima reação do coronavírus também no futuro?
3: É, então, eu acho que o fato da gente já ter convivido com o coronavírus por, por mais de um ano, né? Eu acho que esse tipo de efeito colateral importante, assim, de longo prazo, que, que como o caso da, da microcefalia, a gente não vai ver. Mas eu acho que a gente viu alguns importantes. A gente viu, por exemplo a perda de olfato e paladar em casos moderados e casos leves, que estavam bem em casa e ficaram meses e meses e meses sem paladar e sem olfato. E mais grave que isso, a gente viu a, o risco de trombose em algumas, em algumas situações. Então, essa ideia de eu vou pegar, tá tudo bem, eu vou ficar imune, ela é uma... Não é como loteria, porque geralmente quem sustenta essa essa argumentação é jovem e aí acha que não vai acontecer nada né ai tô vou pegar vou ficar no máximo com uma gripezinha. uma gripezinha mas isso não se aplica individualmente isso você não tem como saber onde você está você não tem como medir seu risco por um por um dado epidemiológico não é assim que funciona então ah eu vou minha chance é baixa você não sabe você não sabe ser baixa. Então, a chance de você desenvolver é continuar sendo meio que loteria. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Vamos ver, vamos... Sabe? E eu acho isso muito arriscado. Além de ser irresponsável.
0: Eu vi que o pessoal começou a mudar de ideia aí, porque saiu um estudo que tem risco de diminuição do tamanho do pênis, aí o pessoal ficou tudo assustado, né? Então, talvez essa, essa ideia esteja mudando aí na cabeça dessa galera.
3: Eu amei isso, eu amei, eu amei esse negócio, gente.
0: Talvez seja uma fake news do bem, a primeira. <risos> ah, eu quero perguntar para o nosso outro cientista também. Ô Vitão, é, fala pra gente quem não pode tomar a vacina. Pessoas autoimune ou criança grávida, quem não pode?
2: Véia, a não ser que você já saiba de antemão que você tem uma alergia ah, específica, algum adjuvante de vacinas, ou alguma das reações alérgicas muito fortes quando você toma uma determinada vacina, ou não, de, não tem, por exemplo, pessoas que já têm sistema imune deprimido, pessoas que têm HIV contraído, etc., você não pode tomar uma vacina, seja ela qual for. Né? Então, você não pode tomar a vacina da gripe, você não pode tomar nenhuma das demais vacinas. Então, não é que você não pode tomar a vacina para corona especificamente. Ah, então, se você já sabe que você tem alguma reação alérgica ou que você não desenvolve reação ah, de sistema imune com determinadas vacinas previamente tomadas, então, provavelmente, você não vai poder tomar essa também. No resto, ah, não existe um grupo específico Uh, testado até o momento ou comprovado de um determinado grupo de risco que não pode tomar por exemplo, vamos chutar assim ah, pessoas com anemia falsoforme que é uma doença genética, esse tipo de coisa. Não, não existe uma determinação genética, uma determinação que a gente chama fenotípica, de uma característica do indivíduo que não possa tomar determinada coisa, determinada vacina, no caso, sendo que não, não houve ainda uma separação para, para desses testes, né, desses grupos. Então, por hora, você, seria adequado somente as pessoas que de fato sabem que não desenvolvem resposta imune que tem síndrome uh, que tem um sistema imune deprimido ou que tem alguma alergia aos adjuvantes presentes na vacina
3: é, só, complementa, só complementando rapidinho o que o Vitor está dizendo é, essa é uma dúvida muito comum que aparece lá no nosso, no nosso perfil no de Science toda semana tem se gestante pode tomar, se pessoas com é, doença autoimune pode tomar se pessoas com mono imunocomprometidas podem tomar. E é muito complicado responder isso, porque não tem os estudos não contemplaram essas populações. Os estudos não testaram em gestantes. Mas ela pode conversar com, com o obstetra dela, ela pode conversar com o médico dela e decidir junto com o médico se ela vai tomar ou não vai tomar. Não é contraindicado. E a mesma coisa com os pacientes de, com imunodeficiência. E não tem nada que contraindique eles. Só que o problema é que a gente tem muito paciente com imunodeficiência Idoso. E aí, esses, esses caras que são idosos, eles têm mais chance de ter uma complicação com a Covid do que pela vacina. Uhum. E aí, é melhor que também a vacina. Então, é, existe então essa, essa falta de... É, não tem essa, exatamente essa contraindicação.
0: Oi, Isa. Quais são as vacinas que o Canadá adquiriu? Dessas vacinas, qual, o que, que é diferente da vacina que está sendo produzida no Butantan, lá no Brasil?
3: É, o Canadá, até onde eu sei, e aí isso é uma notícia que muda todo dia, mas até onde eu sei, a gente tem aí como regime emergencial a Pfizer e a Moderna, que já estão já no país. As duas vacinas usam a plataforma que a gente chama de RNA mensageiro, essas vacinas elas carregam um pedaço do material genético do vírus que é, codifica a proteína que fica no, na parte exterior do vírus, né? Que é a proteína que a gente chama de spike. Essa proteína é uma proteína que é responsável por fazer o vírus entrar na nossa célula. E essa é a proteína que eles escolheram esse fragmento do material genético do vírus que faz, que produz essa proteína é a que eles escolheram para fazer a vacina. Essa plataforma, ela funciona da seguinte maneira. A, a vacina entra no seu corpo, ela, é, o RNA do vírus, né, que está ali carregado pela vacina, ele entra na sua célula, é, fica no citoplasma, porque muita gente fala que vai é, entrar no DNA, vai mudar seu DNA, isso não acontece, tá? É, é, RNA mensageiro fica no citoplasma, ou seja, fica fora do núcleo da célula, fica longe do, do DNA, então... Ela usa o, as, a, os recursos que a célula tem, maquinaria que a célula tem para produzir a proteína, a parte da proteína spike, é, e expõe essa, essa, essas partes da proteína para fora da célula. Quando ela expõe isso, o sistema imune reconhece e aí consegue produzir ali uma resposta contra aquele tipo de, de proteína, aquele tipo de fragmento de proteína que é igual ao do vírus. Então, é assim que funciona as vacinas da Pfizer e da Moderna, que são as que estão no Canadá.
2: Só complementar rapidinho, além disso, o vírus, ele normalmente não infecta uma célula que já está infectada. Então, a ideia de a própria célula, ela expõe os spikes na superfície, ela meio que camufla. Ou seja, se você se contamina futuramente, o vírus, ele não consegue entrar na célula porque essa proteína, ela já está lá. Então, meio que cria uma camuflagem artificial da própria célula, mostrando que a célula já deveria estar infectada. Então, o vírus ele não infecta aquela célula. Então, você tem a dois dif... benefícios. Você tem o um primeiro benefício que você cria um, uma resposta imune e o segundo benefício que você diminui a taxa de infectividade celular pelo fato de você já ter a decoração... A gente chama decoração, né? Essas proteínas em cima da célula.
3: É isso. Qual é a diferença da vacina lá da Butantan, né, que está em processo para aprovação no Brasil? A vacina do Butantan, que é a Coronavac, ela é uma vacina de vírus inativado. Ou seja, eles trabalham com o vírus mesmo, coronavírus, eles produzem esse vírus em laboratório e eles enfraquecem esse vírus. Eles fazem com que esse vírus não tenha tanta capacidade de se proliferar no seu corpo, de gerar os sintomas. Mas o fato dele estar lá faz com que o seu sistema imune reconheça ele o suficiente para produzir os anticorpos. Então você é exposto ao vírus, só que ele é muito enfraquecido de forma que ele não consegue gerar a doença. Só que é, é o suficiente para o seu sistema imune conseguir produzir anticorpos e uma resposta toda complexa, não só de anticorpo, mas bem completa, daquele aquele vírus. Essa plataforma de vírus enfraquecido que o Botanho Tanto trabalhou é a forma mais clássica de se fazer vacina, é a que a gente conhece melhor, é a, que a tecnologia que a gente mais é, faz bem. Assim, então, é, seria a tecnologia que é, você caminhar no lugar mais seguro, sabe? você não sabe, é, de, de ter poucos, poucos riscos. E essa é, é o que o Botão está tá, tá trabalhando. É, As de microRNA, de, micro de RNA mensageiro, que a gente está vendo no, na fase e na Moderna, são revolucionárias. Para a gente, é a primeira vez que a gente aprova vacinas desse, nessa plataforma desse tipo, e que a gente está muito feliz. A gente, como cientista, olha isso e fala, meu Deus, mais um tipo de vacina que entrou. Porque a gente não tinha essa. E agora a gente tem mais uma plataforma que funciona. Então, é, é, é animador da mesma maneira. Mas é, essa é a diferença entre as duas. Uma com o vírus completo, a outra só com uma partezinha do material genético do vírus. É bastante restrito.
0: Por exemplo, se eu tiver acesso aos dois tipos de vacina, eu posso tomar os dois?
3: É, essa coisa de, de tomar mais de uma vacina não faz sentido. Ela, é, se você produz uma, uma resposta imune eficaz... Por, uma, por um estímulo vacinal, não tem sentido você é, aumentar é, essa resposta imune com outra vacina. Eu não sei se isso pode inclusive é, exacerbar a resposta. Então, a gente tem aí uma, uma questão que um não é necessário, e se não é necessário, não precisa fazer. É importante a gente trabalhar com o que é preciso, o que é necessário para combater a doença. Então, assim, se tem uma vacina ela previne da doença, tá ótimo, não precisa de outra vacina.
2: Mas uma coisa que é muito importante é assim, se você toma a primeira dose da Pfizer, você não pode de jeito nenhum tomar a segunda dose da Moderna. Se é as duas doses, você vai tomar as duas doses da mesma, porque os princípios são diferentes, os adjuvantes são diferentes, então é uma coisa importante que eu eu acho que, não sei se era esse o ponto da sua pergunta, mas não, você não pode, já que as vacinas são duas doses nessa primeira etapa de imunização, você não pode, em hipótese alguma, tomar metade de uma e metade da outra, porque os princípios de imunização vão ser dif diferentes, adjuvantes vão ser diferentes, as respostas vão ser diferentes. Então você não pode misturar em hipótese alguma.
1: Foi bem legal, acho, que levantar esse ponto, porque eu cheguei a ver gente no Facebook levantando a... A hipótese de viajar para outro país, para o Canadá, para os Estados Unidos, para tomar a primeira vacina mais rápido e depois tomar a segunda fase no Brasil, entendeu?
3: É, isso não faz nem sentido. Isso faz parte também da de, de, questão da gente não conscientizar as pessoas sobre por que, que são duas doses. É, quando a gente fala de duas doses, o primeiro estímulo apresenta é, a, 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 o vírus ou uma parte do vírus para o nosso sistema imune e aí fala, bom, é isso aqui que você tem que combater. Ele vai lá, cria uma resposta, e essa resposta pode ser ok, mas ela pode não ser tão duradoura. A segunda dose ela vem para mostrar de novo aquele estímulo e falar: ou você lembra que a gente aqui tem que produzir, produzir um anticorpo contra isso, tem que produzir resposta contra isso. E aí você cria uma resposta mais consistente que você viu esse estímulo de novo. E aí o seu corpo consegue reconhecer aquilo e produzir anticorpos que podem ser que eles durem mais. E pode ser que aquelas respostas não só dos anticorpos, mas respostas dos hormônios por células também durem mais.
2: E também é uma coisa muito importante a gente lembrar é que a vacina não é uma cura. O Covid, o coronavírus, ele veio para ficar. Ele vai ser igual a um vírus da gripe sazonal. Não existe uma cura, gente. Então... Tomar a vacina é igual ao mesmo procedimento tomar o flu shot daqui para frente. A gente vai ter que conviver com esse vírus.
3: É, a gente não sabe, a gente não sabe ainda se a gente vai ter vacina todo ano, como a gente tem para a gripe. E isso tem uma razão. O coronavírus ele muta muito menos que, a vírus, que o vírus da gripe. O vírus da gripe ele muta duas vezes mais do que o coronavírus. Então, o fato de o vírus da gripe mudar muito mais, ou seja, ele muda o material genético dele, ele se, ele se transforma numa coisa tão diferente em pouco tempo que o nosso sistema imune para de reconhecer ele. É, isso é diferente do coronavírus. O coronavírus ele tem uma capacidade é, é, duas vezes menor de fazer isso do que o vírus da gripe.
0: É, isso que eu ia perguntar também. Ah, teve essa mutação, que aconteceu ali no, no Reino Unido, né, que é um, um novo tipo de corona, uma variante e tal. E tem perigo de precisar de uma outra vacina para esse vírus? O
3: corona, diferente do vírus da gripe, como a gente estava falando, ele muta muito menos, ele muda menos. É, até esse momento que a gente conhece agora, é a, o coronavírus ele teve pelo menos é, 18 mutações importantes. E dessas 18 mutações, mais da metade foram mais pais. E até agora, nenhuma vacina deixou de ser eficaz por conta dessas mutações. Todos os, os estudos o, o do Reino Unido já foi testado e já a gente já viu que a, as vacinas que foram produzidas já conseguem produzir anticorpo que neutraliza essa essa variante nova. Mas essa da África do Sul a gente não conhece ainda porque ela foi é, identificada muito recentemente, então a gente está fazendo os testes ainda. Mas tudo indica que é, isso não compromete ainda a, a eficiência das vacinas. Isso por quê? Porque o vírus ele tem que mudar de uma maneira muito significativa para que as vacinas parem de fazer efeito. E aí, essa mudança significativa, ela precisa de muitas mutações. E, porque, e como que o vírus muda muito? Circulando muito. É, quanto mais ele circula, mais ele muda. Então, essa é a importância, por exemplo, o, a gente estava discutindo aqui um pouco sobre ah, eu quero me infectar, para já estar tá livre disso. Tem uma questão aí que é justamente, é, se você tomar a vacina, é importante continuar o distanciamento social, é, é importante continuar o uso de máscara. É importante ser evitar a transmissão, porque quanto mais esse vírus continuar circulando, mais a chance dele mutar. E a gente precisa primeiro alcançar a imunidade de rebanho, ou seja, primeiro a gente precisa imunizar o máximo de pessoas possível para conseguir controlar aí esse vírus a não mutar e a gente não precisar de outras vacinas, não precisar de nada disso.
0: ah Marcelo, seu momento. Brilha. Vamos lá. Pessoal, a partir
1: do momento que a gente foi vacinado, então a gente tomou a vacina... A gente já está liberado para sair de casa, para ir para balada, para ir fazer um churrasco e tal, ou ainda precisa ter um pouco de cuidado?
2: Festa!
3: Então, vamos linkar essa pergunta com a pergunta anterior, né, sobre as variantes. É importante que a gente entenda essa questão do vírus mudar, o vírus ter a capacidade de mudar, de, de mutar, e também a importância de manter o distanciamento social e o uso de máscaras depois da vacina. Eu digo por experiência própria. Eu estava conversando outro dia com o meu irmão, que é um pouco mais, que é mais novo que eu, e o meu irmão ele tá, ele ficou revoltado de ouvir que ele precisava usar máscara depois de tomar a vacina, porque ele não aguenta mais ficar em casa, não aguenta mais ficar usando máscara. Ele falou, não, não é possível, que depois da vacina vai precisar de tudo, mesmo se todo mundo tomar é, na família. E aí eu falei, sim, porque o que, vai, o que vai mudar essa história é a transmissão da doença. Quanto menor a transmissão da doença, é, mais fácil vai ser para a gente diminuir essas medidas de restrição, como máscara, como distanciamento social, o, é, o, higiene das mãos, tudo isso. Todas essas coisas vão ser determinadas pela transmissão do vírus. Então, se a vacina conseguir atingir uma quantidade X de pessoas a ponto da gente ver uma diminuição na transmissão do vírus, aí a gente vai poder falar de tirar máscara, de começar a voltar um pouco mais ao normal do que a gente vivia antes. Agora, até a gente diminuir essa transmissão de forma bastante significativa, não. E aí tem algumas razões para isso. Uma razão era que é que a gente tem um estudo pré-clínico, um estudo que aconteceu antes da, dos estudos em humanos e macacos ainda, quando eles testaram é, para ver se depois que o macaco recebeu a vacina se ele conseguia ficar doente com a COVID, com, a, com o coronavírus, se ele tinha COVID. E aí o que eles viram é que o macaco não desenvolvia sintomas, ele estava protegido da COVID mas ele estava com coronavírus, ele tinha coronavírus na, no nariz. Então, é, significa o que é isso? Que ele era infectado, só que ele não desenvolvia a doença. E é muito importante a gente pensar que a, a vacina, de uma forma geral, ela é, ela é feita para que ela in, é, impeça você de ter a doença, que ela iniba a chance de você ter a doença, mas que ela não tem a capacidade de necessariamente impedir uma infecção. Nem sempre isso acontece. Às vezes você é exposto, sim, àquele agente infeccioso, bactéria, vírus que seja, mas você não desenvolve a doença, que é realmente o que compromete a sua saúde. Só que, num caso de uma doença infecciosa como o coronavírus, e é muito infeccioso, mais que a gripe, é, a gente vai precisar, antes de tirar a máscara, só porque tomou a vacina, antes de, antes de tirar a máscara, a gente vai ter que esperar essa transmissão cair. E é isso aí, gente. A, Uh, enquanto ele estiver em alta circulação, enquanto ele estiver em alta capacidade de transmissão, a gente não vai poder largar essas máscaras, a gente não vai poder deixar de fazer distanciamento social, a gente não vai poder deixar de fazer auto isolamento. Isso tudo hein, vai continuar sendo importante até diminuir a transmissão da doença. O que vai ser feito se todo mundo se vacinar, sabe? Porque aí a gente consegue a, imunidade, a famosa imunidade de rebanho que é quando uma porcentagem grande da população fica imune ao vivo.
0: Então, falando nessa imunidade de rebanho, é, é muito difícil a gente falar numa obrigatoriedade da vacina para alcançar 100% né, da população e tudo mais. Qual que é a porcentagem necessária da população para ter essa imunidade de rebanho?
3: É, os estudos que a gente tem até hoje mostram 60% a 80% é, que é necessário para a população ser vacinada e ficar imune do coronavírus para a gente conseguir desacelerar o suficiente o coronavírus a ponto dele deixar de ser um problema. Então, aí, 60% a 80% de população vacinada. É, é bastante gente. É bastante gente e a gente precisa realmente estar muito comprometido com essa vacinação. porque Inclusive porque a maioria das vacinas hoje disponíveis tem duas doses. Então as pessoas têm que ter um compromisso de tomar as duas doses com o seu devido intervalo. Cada vacina tem um intervalo específico. Então também ficar atento a isso. Mas sim, é, a vacina não, não precisa necessariamente atingir 100% da população, é, mas precisa sim atingir pelo menos 60% ou 80% para ter um um percentual de segurança para diminuir a transmissão do vírus. E aí, nesse sentido, você falou de obrigatoriedade, é, ninguém vai tomar a vacina à força, pelo amor de Deus, né? Não vai entrar o agente lá da, da, do posto de saúde na sua casa, batendo a porta, falando, você vai tomar a vacina que eu quero agora. Ninguém vai fazer isso, é, mas é, existem medidas de obrigatoriedade de vacina que a gente já conhece, existe medidas de gente febre amarela, quantos países não exigem vacinação de febre amarela para você conseguir entrar?
0: É, você não pode você não pode obrigar alguém a tomar, mas você pode limitar o espaço dele, limitar Exato. onde ele pode ir. Então no Isso. final acaba Obrigando as pessoas, isso eu acho bacana até. Você não pode chegar e falar assim, ó, você precisa, você vai, vou entrar com a polícia, vou te levar e tudo mais, mas você pode limitar o espaço daquela pessoa. Né? Não, é, a, gente, é, a,
3: é a, pessoa, a pessoa se vacina por escolha, por, por, por entender aquilo que é o direito dela. A gente fala muito dessa questão de se vacina é um direito ou dever, a vacina é um direito, a vacina é direito à saúde. Ela, ela, não ser, ela não precisa ser considerada um dever. Ela pode ser olhada só como direito. Então, tanto é, tanto é que ninguém vai chegar na sua casa batendo na porta te enfiando uma vacina. Não é um dever, é um direito. Só que quando você abraça isso, você entende que você tem um direito à saúde e que o Estado, no caso do Brasil, garante esse direito a você, então você vai ao posto de vacinação sabendo que você vai ficar melhor se tomar a vacina. Então, você, é, o brasileiro... Como a gente estava falando, antes de 2016, o brasileiro era exemplo, exemplo de vacinação no mundo inteiro.
2: Sarampo voltou no Brasil, velho. Sarampo voltou depois de 30 anos.
3: Nossa, cara, a gente, exato. assim É uma tristeza ver sarampo no Brasil, porque Brasil é um exemplo de vacinação, é um exemplo de... A gente tem dois grandes orgulhos no Brasil, que é a vacina e o combate ao tabagismo. A gente tem duas coisas de saúde pública que a gente soube fazer lindamente. E a, a, a vacina, assim, é triste ver que o brasileiro está caindo nessa balela, porque é um povo que era muito fã de vacina. Tinha uma vacina nova, cara, já tinha filinha, fila no postinho, entendeu? Não precisava nem mais do Zé Gotinha lá. Tem uma geração inteira que não sabe quem é o Zé Gotinha. Eu, não tem mais. Se eu, eu, se eu pedir para meu irmão, que tem 19 anos, para ele falar para mim quem é o Zé Gotinha, ele não sabe quem é. Sabe, ele vai falar assim: ah, deve ser aquele mascote lá do, do Bolsonaro, lá da situação, porque ele não Ela sabe. Ele não que
0: deu é. a mão pro Bolsonaro, isso foi bom. Ele dou máscara, <risos> velho. Zé eu... Gotinho usou máscara. Véio.
3: Ele não viu, ele não viu o Zé gotinha no shopping dando gotinha para as pessoas, entendeu? Então é isso, a gente viu isso acontecer, a gente viu o brasileiro amar a vacina, ir atrás da vacina. E essas restrições que te colocam é justamente para você abrir o olho e perceber o quão importante isso é, e o quão importante isso é não só para a sua saúde, mas para a saúde de todo mundo.
0: A gente vê hoje que a vacinação, né? Ela é... Se você conhece alguém que foi vacinado, é um, é um sinônimo de status, de riqueza, de poder. E eu queria dizer que a minha sobrinha já recebeu a primeira dose aqui no Canadá, tá? Aí. Ah, então, não é comigo, mas estou me achando. <risos> e deixa eu perguntar pra vocês. Eu vou, nem vou perguntar do Brasil, vou perguntar aqui no Canadá. Tem previsão de quando termina a vacinação aqui?
3: Olha, eu não, confesso que eu não sei. Eu sei que o Canadá, eu tenho acompanhado bastante a dinâmica de distribuição dessa vacina e o quanto que eles estão realmente fazendo essa campanha de vacinação. E o Canadá está tá levando muita porrada em relação ao quão lento isso está sendo. Porque recebemos muitas doses, doses, sim, numa quantidade significativa para conseguir começar uma campanha e está sendo muito lento. Muito lento essa, essa distribuição, essa essa aplicação das pessoas, e então eu confesso que se não, assim, não sei, não, acho que não tem como fazer essa previsão, a não ser que as coisas mudem muito, sabe? Porque senão vai demorar muito tempo, pra, pra gente, se a gente continuar nesse ritmo, e eu acho que não vamos continuar, eu acho que a gente realmente tem, eu acho que a gente tem uma chance grande aí da, das coisas é, tomarem uma um ritmo maior por pressão por pressão popular e por porque as pessoas aqui têm um pouco mais de consciência então elas estão meio que pedindo a vacina então eu acho que por uma pressão popular uma pressão da oposição também de de, de alguns é, premiers aqui do, do, das, das províncias eu acho que vai ter sim uma uma mudança na dinâmica dessa distribuição das vacinas mas ainda está lento o ideal, ideal é que a gente conseguisse acabar essa campanha é, no máximo no início do ano que vem, né? Que a gente conseguisse é, vacinar todo o que todo mundo que precisa até o início do ano que vem. Então, você vai vacinar primeiro os profissionais de saúde, né? E também os idosos. É o grupo prioritário. Depois que isso passar, aí você tem o acesso a, a, a grupos a grupos moderados, até chegar nos grupos leves e isso vai se estender por todo o ano. Eu não, eu não tenho dúvidas que a gente vai passar um ano inteiro aí de campanha de vacinação.
2: É, tipo, pelo que eu, que eu entrei em contato, assim, com o pessoal que trabalha nos hospitais e tudo mais, o jeito que tá rolando na, em cada província é diferente, né? Então, vamos falar de Ontário, especificamente. O plano de vacinação aqui, sem contar a Moderna, que foi aprovada recentemente, a vacina da Moderna, que ela não tava nos planos, mas só contando com a vacinação da Pfizer. A fase 4, que é a última fase, que daí é pública o povo, a população em geral, deveria começar em setembro. Ou seja, todos os profissionais de mais alto risco até o final do summer. Daí começando, terminando o verão, entrando no outono, aí sim toda a população sem nenhuma restrição. É, como a Bela comentou, tá muito lento e foi muito criticado durante os holidays, porque o governo de Ontário suspendeu a vacinação entre Natal e Ano Novo, o que é um absurdo, porque tipo... São praticamente 30 mil doses que você poderia estar dando por dia, e aí se perdeu praticamente 10 dias. Então, agora eles estão tentando correr atrás. Então, em Toronto e na GTA, o que eles estão fazendo? Eles estão entrando na fase 2. Então, profissionais que estão trabalhando nos hospitais, não diretamente com Covid, mas que trabalham em centros de pesquisa dentro dos hospitais, começaram a ser vacinados. Então, eles vão acelerar isso, muito igual a Bela falou, por pressão popular, e por pressão da política mesmo. A fase 2, que estava prevista começar só em final de fevereiro, começou agora. Então, eles vão dar um jeito de acelerar. O fato deles terem aprovado também a vacinação da Moderna, isso vai acelerar mais ainda, porque agora são mais vacinas chegando. Então, o plano inicial de abrir para a população no final do summer, muito provavelmente vai, vai vir para o meio do summer, ou muito provavelmente junho ou
3: maio. Para a gente ser bem realista, vamos considerar 2021 um ano de campanha de vacinação. Uhum. É, não acho que é, é pouco realista a gente pensar que a gente vai vacinar durante o ano todo.
2: E só para recapitular que eu gosto de história, lembre-se da gripe espanhola quando matou 50 milhões de pessoas há um século atrás, ela levou três anos e três ondas. Ou seja, a gente está vivendo a segunda onda ainda, Tipo, hoje em dia existem muitos outros meios de locomoção, ou seja, o vírus se espalha muito mais rápido.
0: É, vale lembrar que há 100 anos atrás não tinha avião, né? Exato. Então... <risos>
2: foi, foi uma doença, uma pandemia localizada na Europa. Então, matou 50 milhões de pessoas na Europa, localizada lá e dificilmente saiu de lá. Não esperemos que seja nada melhor do que dois anos, sinceramente falando e que não esperemos que existirá uma cura. Assim como a gripe espanhola veio, foi um influência, a gente convive com ele até hoje. Sinceramente falando, o SARS-CoV-2, que é um vírus que surgiu, a natureza resolveu criar anticorpos contra os seres humanos, surgiu há 13 meses atrás, a gente vai ter que aprender a conviver com ele, querendo ou não.
0: Então, fechou, pessoal. Acho que foi bem produtivo aí o papo. Eu vou ter um trabalhão pra editar e... Mas beleza. O podcast não acabou. Vamos para a indicação. <risos> ah, Marcelão, tem alguma indicação para hoje aí? Eu tenho. Vai ser uma indicação online,
1: uma indicação virtual, para vocês continuarem em casa, por enquanto. E é um documentário novo. Na verdade, assim, eu tô assistindo ele no Netflix aqui do Canadá. Eu não sei se tem no Netflix do Brasil, mas então se tiver, assista. Chama Surviving Death. Lançou agora em janeiro de 2021. E é um documentário sobre pessoas que tiveram experiências de quase morte. Hum. Então eles têm uma, uma pegada bem, bem assim, científica mesmo no estudo. Não é muito daquela parte mais espiritual da coisa. Obviamente entra nesse assunto também. Mas eles têm bastante, tipo, pesquisa mais da lá do lado científico mesmo, para tentar entender o que, que as pessoas passam e tal. E tentam criar um padrão também de... Se assim, as pessoas tiveram as mesmas reações, tiveram é, experiências diferentes e tal. Achei bem interessante. Na verdade, eu assisti só o primeiro, o primeiro episódio ainda. E adorei. Vale muito a pena. Vitor?
2: Victor? Normalmente eu sou o um mensageiro do apocalipse, né? Eu sempre dou as indicações assim, meio nada a ver, e, tipo, vários filmes estranhos. Mas a primeira indicação é assim que você puder se vacine. A segunda indicação é hoje a porra da máscara. E a terceira indicação é uma que você pode assistir de casa, que é um, uma série da Netflix que acabou de lançar, que chama The Queen's Gambit. Como eu sou de exatas, naturalmente de exatas, eu gosto bastante do jeito que ela pensa matematicamente descreve, além dela ser viciada em álcool. Então, ela me representa bastante, quando eu vejo... É, é, ela me representa bastante no dia. Então, eu indico, no Brasil, chama O Gambito da Rainha, que ficou uma merda de uma tradução. Nossa,
1: para, eu adoro esse nome. O, Vé,
0: o Gambito da Rainha. Qual, o que significa gambito, Marcelo?
1: não tenho a menor ideia, mas todo mundo
0: acha que as pernas, né? é, é uma jogada o é cambito jang... seria as pernas o cambito é. é uma jogada ali exato ah, oh, oh, mas eu fico o oh, 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 Victor, eu fico muito chateado muito triste de verdade, que o pessoal dessa própria bancada aqui do podcast, não ouve o próprio podcast essa foi a indicação do Marcelo do último podcast ah foi e você foi não nada, teve a... você não ouviu o último podcast eu tava lembrando você falou nossa,
2: velho, foi mal. É que é o que eu tô assistindo agora. Tá, então vai, vai, vai pra bela eu vou pensar em outra coisa que eu tô vendo.
3: Ai, é, cara, não aguento,
1: Vitor.
0: É eu esqueci. Não é, velho, eu comecei a assistir esses dias. Eu não assisti, não. Você tem que ouvir o podcast. Saiu o podcast, eu ouvi o podcast, pô. Ai, Pelo menos as indicações no final.
3: Ai.
0: Isa, você tem alguma indicação?
3: Gente, eu tenho duas indicações. É, a primeira e mais importante, citam a União Pro Vacina. É, a União Pro Vacina está como UP Vacina no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Arroba UP Vacina. É, essa União Pro Vacina ela é uma iniciativa criada pelo Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão, Está crescendo absurdamente. Grandes influenciadores estão começando a aderir ao, ao projeto, porque está dando mais visibilidade para o projeto. O projeto tem saído em matérias como o UOL, tem saído em outros é, veículos de comunicação, aparece bastante na, na Globo News, na, na Globoplay, em algum, porque eles estão dando bastante visibilidade lá em Ribeirão Preto, mas a gente está tentando ver se a gente consegue expandir isso para o resto do país. A União Pro Vacina... É uma iniciativa maravilhosa, multidisciplinar. É, existem, desde cientistas, a pessoas que trabalham com comunicação, pessoas que trabalham em órgãos sociais independentes e esses influências digitais que são tão importantes para a gente nesse momento agora. Então, eu convido vocês a, a olhar o nosso conteúdo lá. A gente está realmente trabalhando é, arduamente para tentar combater as desinformações e promover a confiança das pessoas nas vac na, na vacinação. Boa, boa. E a outra recomendação que eu queria dar muito rápido é do Primate Science também, que é o nosso projeto que a gente tem, meu e do Vitor. É, temos outros colegas, vários, a, por trás da gente. É, a gente é uma plataforma de encontro de cientistas, a gente tem mais de 50 cientistas que fazem parte da plataforma, que escrevem matérias, que estão é, engajados no nosso, no nosso projeto. É, de toda a parte do mundo eu fui contabilizar outro dia são mais de são mais de 15 países envolvidos e a gente tem realmente esse esse objetivo de trazer o cientista para perto das pessoas é, falar na linguagem delas tem um post muito legal do Primate Science sobre apocalipse zumbi então a gente traz realmente a curiosidade que a população tem sobre ciência e a gente explora isso lá no Primate além de trazer realmente a informações sobre coisas que a gente julga muito importante, como combate à desinformação. Mas siga lá a gente também, Pmutscience. Então, né, é, o Pretty Much Science é muito grande para o Twitter, então o nosso arroba é Pmudo, é, Mas se você digitar Pretty Much Science a gente, a gente aparece também nas, nas buscas. Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, agora, porque. Nós fomos convidados para participar de um evento promovido pela ONU. E isso não é pouca coisa, não.
0: Ué, então, ué, olha só,
3: segue né? a gente lá no TikTok, que a gente também vai começar agora a dar uma de blogueirinho lá. e
0: Isso aí, Isa. Convence o Victor de criar redes sociais. Eles não têm Instagram, não têm TikTok, ele só tem WhatsApp, desgraça aí. Eu quero marcar ele nas fotos, eu não consigo marcar ele nas fotos do podcast.
3: A minha notícia é ruim, vai, o Vitor vai passar por isso. Eu vou até fazer aqui ela é, é, durante o nosso podcast, que é problema que ele não corre de mim. Vitor, eu vou ter, que, vou ter que fazer um esforço para a gente levantar nosso TikTok. Isso quer dizer que você vai ter que aparecer no nosso Instagram, Vitor. Você vai ter que instalar esse Instagram no seu celular, você vai ter que botar sua carinha nos stories lá. Já falei, você e Maurício, que é o, que é o nosso outro fundador aqui, serão os grandes responsáveis, enquanto eu e Camila estamos no TikTok.
0: Não, então... vamos, vamos mandar uma hashtag aí, Vitor, cria logo o Instagram, velho. Que... Não, a foda Victor a gente precisa também, velho.
3: Faz a hashtag, por favor, Vitor no Primo Science. E aí ele não vai aparecer só nos quadros que a gente tem, mas também nos stories falando com as pessoas. Quero ver o Vitor Blogueirinho 2021.
0: <risos> Você já entendeu, né, Vitor? Aqui é, é, é três pessoas pedindo já.
2: Primeira coisa que eu queria comentar é que ela repetiu a minha indicação do primeiro podcast que eu participei e você não brigou com ela. Mas tudo bem. Tirando... É Tirando então, você,
0: você perdeu a sua chance. Você não vai fazer uma indicação hoje, não. Agora eu escolhi uma. Não, não, não. não eu não quero saber. Você já perdeu, já. Você já, já tá sem moral, já. É, Deixa eu ver é pra, eu, eu guardo a é, próxima vez. indicação? Ah, a minha indicação é meio nostálgica, é meio que. Eu tenho duas também. A, a primeira indicação é do Netflix, né, que bateu, bateu em cheio em mim, que é o Cobra Kai, né, que é o spin-off, aí a continuação do Karate Kid, né, então aparecem vários personagens antigos, é uma história bem legal, é, tipo, meio que ressuscita um pouco o sentimento que você tinha quando a gente assistia Karate Kid, você imitava na frente do espelho lá o Daniel San dando o golpe da garça lá, o Júlio é, da garça.
2: que é um velho você é, Alfredo.
0: Eu sou velho mesmo, eu sou velho. Hahahaha. <risos> E a minha outra indicação, é, 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 eu não sei quando foi lançado, provavelmente não é recente não, mas eu comecei a maratonar em menos de um mês eu assisti 150 episódios, né? Que é o Dragon Ball Super. <risos> eu, eu peguei esse período que eu tava desempregado aí, né? Que eu fiquei em casa e comecei a maratonar o Dragon Ball. Cara, eu gostei da... da... Eu já tinha assistido Dragon Ball GT antes. Eu achei uma grande bosta, né, mas o Dragon Ball Super eu gostei, então eu, eu não sei aonde passa, eu assistindo os modos obscuros aí, né, então se você tiver acesso aos modos obscuros, assista, é legal, tá, eu, eu sei que tem a, ta, a tag lá do Cartoon Network, então pra quem tem cartoon no Brasil talvez funcione, <risos> Vai, Vitor, sua chama. Não, não tem Vitor, não. Não, não. Eu não vou liberar. O Vitor tá de castigo te... hoje. Tá de castigo. Vai guardar pra semana que vem. Até
1: tem porque combinado. eu
0: acho que eu já indiquei Cobra Kai também. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já indiquei. Você não indicou, não. Você não indicou porque... Porque Acerta. se indicou, eu vou editar e vou cortar.
3: Vitor, <risos> eu acho que você sofreu... Acho que o Vitor sofreu censura aqui.
0: Cara, eu fui perseguido no episódio. Não, mas, mas, mas o problema é assim, se você indica uma coisa que foi falado 10 episódios atrás, é uma coisa. O Cobra Kai está na terceira temporada. Ele pode ter falado lá no começo. Agora o, o Victor não, não ouviu o último episódio. É, que é muito recente. O, que, que, os no, o que, que os nossos ouvintes vão falar sobre isso, cara? é Não, não dá não. Você vai editar, obviamente, né? Tá sim. Muito então bem. é isso. Uh, vamos pros agradecimentos. Bom, esse foi o primeiro episódio de 2021, né, foi muito bacana muito proveitoso é, a gente acabou soltando a retrospectiva esse ano né? pra soltar no ano passado mas foi falha minha de preguiça, de procrastinação, de deprê eu passei por um momento difícil aí no final do ano além de perder o trabalho, houve pessoas tóxicas que entraram na minha vida que só me atrasaram, então foi um, um conjunto de fatores que me broxou nesse final de ano, então acabei soltando a re retrospectiva na primeira semana de 2021, e esse então é o segundo episódio de 2021 que foi, porra, demais demais, obrigado Isa, eu acho que agregou muito muitas, muitas dúvidas que eu tinha né? algumas é, dúvidas bobas, mas às vezes a minha dúvida boba é a dúvida de alguém né então, muito obrigado foi muito proveitoso
3: não Eu que agradeço, eu que agradeço de ter participado de vocês terem me, me convidado fiquei muito feliz, mais uma vez estar tá representando a União Pro Vacina, pra mim é uma honra e, gente, assim você falou uma coisa que eu vi desde quando eu era muito novinha na faculdade e eu sempre gosto de reproduzir isso, não existe pergunta idiota, não existe, existe é, é resposta idiota. Existe você não saber responder uma pergunta. Mas a pessoa sempre tem o direito de, fazer, de ter uma dúvida e fazer uma pergunta. Então, com certeza, a sua dúvida é a dúvida de muitos. A diferença é como que a gente responde a essa pergunta. É se a gente consegue resol resolver o problema ou se a gente só planta mais dúvidas.
0: Vitão, obrigado. Até o próximo. Semana que vem é nóis. Marcelão, velho de casa... Tamo junto. Isso aí, isso aí. Valeu, Isa, valeu, Victor, valeu, Fred. Boa noite.
3: Obrigada a vocês, gente.
0: Então é isso, pessoal.
1: Até a próxima. Valeu! É